0: Wildnisgeschichten von Urgeschichte und Urgesteinen. Nach einer kurzen Sommerpause geht es jetzt also weiter mit frischen Folgen der Wildnisgeschichten. Wie immer mit mir, der Julia. Servus. Dieses Mal dreht es sich um echte Urgesteine im Nationalpark und das sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Ich treffe auf dem Lusen den allerersten Nationalpark-Mitarbeiter überhaupt, der zur Entstehung des Nationalparks, aber auch zur Entstehung des Mittelgebirges Bayerischer Wald viel zu erzählen hat. Und ich gehe natürlich auch wandern mit Rangerin Urgestein Brigitte Schreiner vom Lusen bis zur Sargwassersäge. Der 1373 Meter hohe Berg mit seinem markanten Blockhaldengipfel ist entsprechend auch unser Startpunkt dieses Mal. Etwas unterhalb im Lusenschutzhaus bin ich mit Michael Haug auf einen Kaffee
1: verabredet.
0: Michael gilt als der allererste echte Nationalparkmitarbeiter und kann uns in die herausfordernde Anfangszeit des ältesten deutschen Nationalparks entsprechend gut mitnehmen.
2: Ja, das ist in doppelter Hinsicht richtig. Erstens, ich war schon im Sommer 1969 im Auftrag damals vom Professor Haber äh, hier in der Gegend. Ich sollte mithelfen, den Nationalparkplan äh, zu erstellen. Und auf die Weise war ich schon im Sommer 1969 in Sachen Nationalpark unter anderem auch hier am Lusen unterwegs. Der Bayerische Wald hat mich fasziniert von Anfang an und die Aufgabe im Nationalpark natürlich auch.
0: Michael Haug hat die wichtigsten Entwicklungen des Nationalparks also live miterlebt und nicht nur das. Bis zu seiner Rente 2003 hat der studierte Landschaftsökologe vieles hier geschaffen. Lange hat er den Botanischen Garten geleitet und auch Einrichtungen wie das Pflanzen- oder Gesteinsfreigelände am Nationalparkzentrum Lusen gebaut. Auch der Eiszeitlehrpfad hinauf zum Rachelsee stammt von ihm. Und da,
2: wo solche besonders interessanten Stellen sind, hat man mit Lehrpfaden ausgestattet. Da ist zum Beispiel der bach an der kleinen Ohe entstanden. Oder weil im Rachelgebiet eben besonders eindrucksvolle Spuren von der Eiszeit zu sehen sind, hat man sich dazu entschlossen, dort an sogenannten Eiszeit-Lehrpfad zu machen. Mehrere Infotafeln, die erklären, was man da im Gelände sehen kann.
0: Der letzte ja, große, wirklich sichtbare Überrest, zumindest für auch das Leinauge, dass hier äh, der Bayerische Wald von der Eiszeit von der letzten ziemlich geprägt wurde. Auch hier der Lusener zum Beispiel zählt ja der Gipfel zu den 100 schönsten Geotopen Bayerns. Du kannst mit Sicherheit ein bisschen was grundsätzlich zu den Spuren erzählen, die die Eiszeit hier im Nationalparkgebiet hinterlassen.
2: Also zunächst mal ist es so, dass der Losen aus einem Gestein besteht, das härter ist, widerstandsfähiger als die Gesteine rundherum. Und wenn Gebirge abgetragen werden, dann werden die härteren Teile als äh, sogenannte Härtlinge oder als eben aus dem übrigen Abtragungsgebiet herausragende Gesteine rauspräpariert. Und während der Eiszeiten ist halt so, dass die gesamte Höhe des Bayerischen Waldes, also alles was über so 1100, 1200 Meter ist, äh, von einer geschlossenen Schneedecke von Firnfeldern überdeckt gewesen. Am Loosen ist halt ein Felsen, der über diese geschlossene Schnee- und Eisfläche hinausgeragt hat. Das heißt, dort haben die Kräfte der Verwitterung ein bisschen stärker ansetzen können. Und weil das ein relativ feinkörniges Gestein ist, sind auch halt eher kleinteilige Überreste der Verwitterung dann über die Bergrücken runtergerollt und dadurch ist eine Blockhaltekuppe äh, entstanden, die aus fein bis mittelkörnigem Granit besteht und wo durch die allgemeine Witterung halt nicht so viel Feinmaterial äh, übrig bleibt oder wenn es äh, entsprechend regnet da halt auch weggewaschen wird und deswegen hat man hier über den Gipfel des Losen eine sogenannte Blockhalde.
0: Ich war ja in der Folge davor mit Karl-Heinz Reimeyer unterwegs, Pfleger, Landkreis Freien und Grafina und der hat mir die ganzen Sagen und Mythen rund um den losengipfel die Himmelsleiter erzählt. Schön, dass wir heute mal dann auch aufklären können, wie es wirklich entstanden ist mit dir, Michael. Also vielleicht schauen wir nochmal ein ganz ein kleines Stück weiter zurück in der, in der Geschichte der Entstehung des Bayerischen Waldes. Das ist ja eigentlich ein uraltes ur Gebirge und es war ja auch mal eigentlich ziemlich hoch. Es war ein
2: Hochgebirge. Ob es ein Hochgebirge war, das sei mal dahingestellt, aber es ist ein Gebiet, das auf jeden Fall immer mal wieder angehoben worden ist und das über den wesentlichen Teil der Erdgeschichte immer Abtragsgebiet gewesen ist. Man weiß heute, dass über dem Lusen, über dem Rache noch Gesteinsschichten gewesen sind, etwa zehn Kilometer. Aber äh, das ist wohl immer mal wieder etwas angehoben und abgetragen worden. Wie hoch das Gebirge irgendwann mal gewesen ist, das kann niemand sagen. Aber es, ist, es liegt auf der Hand, äh, dass über dem heutigen Bodenoberfläche noch mal zehn Kilometer zusätzliches Material gewesen ist, das da abgetragen worden ist oder andersrum. Man weiß, dass diese Gesteine, weil Je weiter man in die Erde kommt, umso wärmer wird es ja, äh, Temperaturen von mehreren hundert Grad äh, gehabt haben, sodass das äh, Gestein plastisch wird, also unter großem Druck und großer Hitze werden Steine breiartig, plastisch und können auf die Weise verformt werden. Ursprünglich sind es Meeresablagerungen, die Mächtigkeiten von vielen Kilometern erreicht haben und die in größere Tiefen abgesenkt worden sind.
0: Und da unten in diesen Untiefen ist dann quasi auch der für die Region typische Gneis und der Granit entstanden. Quarz haben wir ja noch dabei.
2: Also aus den Meeresablagerungen ist Gneis entstanden. Und wenn diese Schichten noch weiter in die Tiefe transportiert worden sind, dann sind sie aufgeschmolzen. Dann entsteht sogenanntes Magma, also flüssiges Gestein. Und im Prinzip ist der Granit einfach bloß gefrorenes, erkaltetes Magma.
0: Das irgendwann nach oben gedrückt wurde und somit den Bayerischen Wald bzw. das sogenannte Böhmische Massiv bildete. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Für uns Menschen sind diese geologischen Zeiträume überhaupt kaum vorstellbar. Die Wissenschaft schätzt, dass das Gestein des heutigen Bayerischen Waldes vor rund 500 bis 350 Millionen Jahren entstanden und dann im Laufe weiterer Millionen Jahre durch die unvorstellbaren Kräfte der Plattentektonik nach oben gedrückt worden sind.
2: Die afrikanische Platte drückt gegen die europäische Platte. Da entstehen die Alpen. Und dieses große Gebiet, das wir heute böhmische Masse nennen, also das Gebiet zwischen Donau und Moldau, das war sozusagen ein Widerlager für diese Schubkräfte. Und dadurch ist der Bayerische Wald erst in vergleichsweise geologisch jüngerer Zeit dann mal wieder angehoben worden von dem ich jetzt gerade spreche, ist in der Tertiärzeit, also so 60 Millionen Jahre passiert. Und da sind äh, letztlich dann die letzten Anhebungen, die zur heutigen Gebirgsform geführt haben überhaupt erst entstanden.
0: Wahrscheinlich gab es davor schon weitere Gebirge, die aber bis zur Entstehung des heutigen Gebirgskamms bereits weitgehend abgetragen waren.
2: Jede Oberfläche der Erde verliert bei Niederschlägen Masse. Da gehen gelöste Stoffe mit den Bächen weg, die dann irgendwann bei uns hier im Schwarzen ah. Meer landen. Und wenn das halt über Millionen von Jahren geht, dann verschwindet im Laufe der Zeit halt auch ein ganzes Gebirge. Die Alpen, die sind erst vielleicht 100 Millionen Jahre alt, aber die verlieren jedes Jahr einen Millimeter an Masse durch Erosion, durch Niederschläge. Die Alpen wachsen auch noch heute beim Bayerischen Wald weiß man es so genau nicht, aber bei den Alpen äh, ist es bekannt, weil dieser Prozess der Auffaltung der Alpen derzeit anhält äh, wie ein Fingernagel. Also ein Fingernagel wächst im Laufe eines Jahres, halben Zentimeter vielleicht, äh, deswegen muss er immer wieder abgeschnitten werden. Und das ist innerhalb eines Zeitraums von einer Million Jahren eine Million Millimeter ist gleich ein Kilometer.
0: Also wären wir dann quasi theoretisch, wenn wir uns jetzt in einer Million Jahren hier herum im losen Schutzhaus noch mit treffen würden, <lacht> dann wären wir quasi auf äh, ja gut 300 Meter Meereshöhe nur noch.
2: Genau, genau so muss man sich das vorstellen. Und das ist in der Tertiärzeit großflächig, auch im Gebiet, des wir heute halt Bayerischer Wald und Böhmerwald nennen, so gewesen. Und erst mit dem Auffalten der Alpen ist dann Gebirgsmasse des böhmischen Massivs dann halt angehoben worden und zu dem geworden, was es heute ist.
0: Nicht nur ein Mittelgebirge, sondern das grüne Dach Europas. Mit dem benachbarten Schumawa-Nationalpark in Tschechien bildet der Nationalpark Bayerischer Wald das größte zusammenhängende Schutzgebiet in Mitteleuropa. Auf einem Großteil der Fläche darf die Natur nach ihren eigenen Gesetzen schalten und walten und sich echte Waldwildnis entwickeln.
2: Also für mich jedes Mal wieder ein Faszinosum, wie schnell in der Natur Veränderungen passieren und wie vital die Natur auf diese Ereignisse reagieren kann. Und das, was in den 70er-Jahren sich niemand vorstellen konnte, dass man einfach Natur sich selber überlässt und dass die Natur das besser macht als der Mensch, das ist alles erst nach und nach entstanden und hat sich in den Köpfen durchgesetzt.
0: Gott sei Dank, sagen wir heute, aus heidiger Sicht. Michael, dann würde ich sagen, trinken wir unseren Kaffee
1: zusammen.
0: Weil ich habe ja heute noch eine eine Tour vor mir. Aber ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute halt zum Lusen rauf bist und auf einen schönen, gemütlichen Kaffee ins Lusen Schutzhaus rein bist. Ja, nach diesem eher gemütlichen Start im Lusen Schutzhaus wird es jetzt aber langsam Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren und den Rucksack zu packen. Mit Rangerin Brigitte Schreiner, einem weiteren Nationalpark-Urgestein, wandere ich jetzt über die Wanderlinie Farn, vom Lusenschutzhaus hinunter bis zur Sorgwassersäge. Hey, wie gehen wir jetzt den Farn. Schöner geht die, gell? Ja. Kommen wir zum Einstieg gleich mal. Aha, von Farn, <lacht> direkt unterhalb vom Wanderweg. Ich werde da im Nationalpark teilweise schon Monsau
1: Also ich kenne ja, ja. Gebiete, da, da, da siehst das kaum noch aus. Vor ja. lauter ist, Und vor allem, das ist dann auch ganz schön, wenn es gering hat und du musst durch den Fahren durchgehen. <lacht> also das ist dann schon manchmal grenzwertig, aber ich finde das dem Fahren schon super schön. Man sieht es aber jetzt schon, der wird schon braun. Aber das ist halt die Wanderlinie fahren und da passt das genau. genau. Da passt es wunderbar. Kitty, vielleicht eingangs ein bisschen
0: was zu deiner Person. Du bist ja schon ich bin ganz, ganz lange beim Nationalpark dabei. Zwar kein
1: quasi Gründungsmitglied
0: wie, wie, der, wie der Michael, aber, aber, aber du,
1: du hast auch schon eine ganz lange Karriere bei uns. Jetzt genau, ich bin jetzt schon seit 34 Jahren im Nationalpark. Ich war 22 Jahre Gärtnerin. Ich bin gelernte Gärtnerin und habe im Nationalpark als Gärtnerin angefangen. Da hat damals der Hauptmichael einen Anzuggarten gegründet und für den bin ich dann eingestellt worden. Und... Ich dann wechseln können, zum Nationalpark gewacht. Also ich habe dann das, was ich praktisch am Wochenende privat da habe, auch jetzt beruflich, dass ich unterwegs bin und den Nationalpark gekund. Und du schaust da, dass sich Leute an unsere
0: mhm. Regeln halten, du beantwortest da ganz viele Fragen. Schon so, gell, das,
1: wenn man im Park unterwegs ist, man, du bist eigentlich wahrscheinlich permanent angekommen geredet vor die Besucher. Ja, ja, äh, es ist ganz offen. Wir haben ja Volldienste am Losen Und losen das ist einfach der Berg, wo umhängen Leute sind, und mei, Es man die unterschiedlichsten Fragen. Und für mich ist das eh so schön. Ich mag das so gerne da. Ich mag mich gerne mit den Leuten unterhalten, Informationen weitergeben. Klar, es ist schon für die dein Traumjob. Das, glaube ich, hört man auch raus. Aber es ist trotzdem nicht immer so traumhaft. Nein, das muss man sagen, es ist nicht immer traumhaft, weil es gibt da bei uns einfach Leute, die sich nicht an Regeln halten. Weil sich an Regeln halten, das ist für Menschen heutzutage von Haus aus schwierig. Und es gibt im Nationalpark einfach Regeln zum Schutz der Natur und die muss ich einhalten, ob es mir passt oder nicht und dafür haben wir mir da. Und das ist dann nicht ganz einfach. Das glaube ich da gern vor allen Dingen, wenn
0: es so ist wie jetzt bei dir. Du lebst auch in einer Nationalparkgemeinde, man, man kennt die auch in, in, deinem, in deiner Heimatgemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass es da schon ein paar so Pappenheimer gibt, die du dann immer mal wieder irgendwo illegalerweise unterwegs im Nationalpark antriffst.
1: Ja, das gibt <lacht> Und das ist wirklich, naja, wenn man in der Gemeinde lebt, wo man da arbeitet, wo man Ranger ist, ja, ja, man hat schon manchmal Sachen, wo man sagt, du, pass auf. Mhm. Es hat aber nicht nur Nachteile. Ich kann auch mit Leid reden und kann es erklären und kann sagen, hey, ob das im Geschäft ist, bei Neukäufer oder wo. Ich meine, ich da auch rangehen. Aber das hilft nichts, das ist mein Arbeit und das mache ich und ich stehe da voll dahinter und da losen wir rein ein. also da aber man muss schon dazu sagen, der Großteil der Besucher, der Einheimischen, sind wirklich nett und vernünftig und finden einfach den Nationalpark super. Und das belegen
0: auch Zahlen. Die Akzeptanz, was den Nationalpark angeht, ist gerade bei den Einheimischen in den letzten Jahren stark angestiegen. Inzwischen befürworten über 80 Prozent das, was im Nationalpark passiert. Und die allermeisten halten sich auch an die Regeln zum Schutz der sensiblen Natur. Die modernen Zeiten bringen aber auch manch neue Herausforderungen, auch für die Nationalparkwacht. Ich glaube eher
1: Wildcamp oder so. Ja, Wildcampen, auch mit drohnen flying. Es gibt halt auch Leute, die wissen gar nicht, dass sie nicht mit einer Drohne am losen Gipfel fliegen dürfen. Nur, das hilft halt auch nicht. Und Wissenheit schützt vor Strafe ja, genau. nicht, gell? Das ist Aber, das.
0: aber was, was sind dann so die, die häufigsten Vergehen, die dir so in deinem
1: Ranger-Alltag und da die häufigsten Vergehen sind die Gebietsverletzungen, vor allem im Winter. Weil natürlich, dann kaufen sie eine Tourenski, dann haben sie neue Schneeschuhe und dann ist das schön die Hochlagen. Und da kontrollieren wir schon sehr streng im Winter, weil das Auerwild braucht einfach eine Ruhe. Und es ist jetzt mittlerweile so, also wir haben verschiedene Punkte, wo wir uns abbustieren und stängen. Nur die Leute haben ja nicht blöd, die wissen es auch. Wir haben aber auch nicht blöd. Wir wissen jetzt auch, was einsteigt. Also wir schauen mal. Schauen. Aber Kerngebietverletzung ist eigentlich das meiste. Und ja, das Nächtigen hat ziemlich zugenommen. Weil das ist ja heute ganz modern, dass man einfach hohe Zeit aufschluckt. Vielleicht muss man
0: das den Leuten auch noch mal erklären. Was ist denn eigentlich so schlimm? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Wildcampen. Warum ist das so schlimm, das im Nationalpark zum Tor? Weil das ist ja vielleicht manche Leuten auch gar nicht
1: klar. Ja, es ist einfach ein Schutzgebiet und ich kann da nicht einfach überall nächtigen. Vor allem wird Müll hinterlassen, das mit dem Müll hat auch ziemlich zu, man Feier man macht. Und ich störe da einfach die Natur, das geht nicht. Es ist einfach ein Schutzgebiet und da muss er Ruhe sein. Und wenn da einer anfängt und sagt, ja naja, dann so wieder heute, halt. dann nimmt das Ausmaß, ja, das geht nicht. Also da haben wir schon streng. Ja, man sieht es ja ähm, in anderen Nationalparken
0: Deutschlands, wo das aus der Tradition heraus teilweise schon erlaubt ist, zumindest auf mhm. gewissen Plätzen. Und äh, was ich so mitgekriegt habe, haben die da wirklich mittlerweile massive Probleme. Gerade, wie du schon sagst, dann mit Müll. Und äh, was im Hochsommer bei zunehmend trockeneren Sommern da natürlich schon ein Problem wird, ist das äh, Lagerfeuer machen, mhm. Waldbrandgefahr, ähm, Gibt es auch bei uns im Nationalpark. Ich glaube, da gibt es sowieso keine Diskussionsgrundlage. Ähm, Kerngebietsverletzungen ist aber, wie du schon gesagt hast, das, das Häufigste. Warum ist, ist es so wichtig, dass man sie auch da drauf halt. also Aktuell sind wir ja in einer Zeit zwischen 15. Juli und 15. November darf man auch die sonstigen Wege und Steige im Kerngebiet gehen. Aber im Winter halt nicht. Hast du kurz auch lassen, warum das wichtig ist?
1: Ja, äh, wir haben ja da im Nationalpark Auerwild da. Das ist ja sowieso der Bestand, die zurückgeht. Und wir möchten uns die Population gerne erhalten. Und das Auerwild ist sehr störempfindlich, vor allem im Winter. Die haben bei uns in die Hochlagen dann, haben nicht viel zu fressen. Die lassen sich ja oft ein bisschen einschneiden. Fahren da ein der wenig Stoffwechsel ab und dann kommen wieder her, weil ja, wenn man eine neue Schneeschuhe kriegt, ja, das, ja, da gehen ja. Und schreck einfach so einen Vogel auf. Der braucht da im Winter das Zwölffache von seiner Energie, die er im Sommer braucht, zum Auffliegen. So Sachen, die möchte man halt verhindern. Das Kerngebiet hat ganz sensible Gebiete im Nationalpark. Das sind da Moore, das Kerngebiet. und Da soll einfach eine Ruhe sein. Und ich kann ja in einer gewissen Zeit gehen. Und außerhalb dieser Zeit, da muss ich einfach ein wenig ein Gespür haben für die Natur. Und einfach ein wenig in Ruhe lassen. Wir haben so viele Wanderwege und Radwege, die ich alle benutzen kann. Also da muss ich jetzt nicht da überall stiefeln, wo man heute halt in
0: Und wir sprechen in diesem Fall von rund
1: 350 Kilometern markierter
0: Wander und rund 200 Kilometern Radwegen, auf denen ich den Nationalpark durchgängig das ganze Jahr erkunden kann. Auch die Wanderlinie fahren hinunter zur Sargwassersäge gehört zum markierten Wegenetz des Nationalparks. Ein toller Track, der uns gerade durch einen vitalen und schön schattigen Buchenwald führt. Mit manch Besonderheiten am Wegesrand. Da hängt es gerade so Holbert, schon ein großer Baum über den Wanderweg drüber. Ja, der wird wahrscheinlich irgendwann umfallen. Das lustig, ist aber mitten in diesem Buchenwald herinnen könnte man meinen, das ist eine Buche, ist es aber
1: nicht. Gell? Wenn man ins Kronendach aufschaut, sagt man, auch Ebereschen können ganz schön groß werden. Die können schon ganz schön groß werden, aber bei der ist es so, die hängt jetzt direkt schon ein bisschen gefährlich da drüber. Also die muss ich jetzt aufnehmen und das gebe ich dann einen Förster weiter, dass er sich das anschaut, ob man die nicht über den Weg drüber entfernt, weil das ist jetzt nicht mehr ganz so. Einwandfrei. Ja, genau. Immer Smartphone dabei natürlich. Genau. Äh, wir haben da eine App drauf, die Field Maps. Da können wir sofort alles aufnehmen, egal ob wir Tierbeobachtung haben oder so Sachen wie so ich über den Weg haben wo wir jetzt gefährlich finden. Das nehmen wir dann da auf. Das gehen wir dann weiter, weil man muss halt die Wanderwege schon sichern. Und das machen wir halt dann mir, weil man unterwegs ist auf normaler Dienstgang und sagt man sowas es gibt man das natürlich weiter. Also im Endeffekt ist die Wacht, der
0: verlängerte Arm oder das, das sehende Auge draußen
1: ganz schön vielfältig deine Aufgabe ja. ja, schon ja. Sagen? ja. ja. Und das macht zwar auch so schön. Wir haben ja. unterwegs und wie gesagt, so Sachen, das nimmt man so nebenbei auf. Wir machen halt Kontrollen, also Regeln eingehalten während. Wir arbeiten auch manchmal bei der Forschung ein wenig mit. Ja, oh. ja. Ich mache so ein genau, macht so Monitoring zum Beispiel dann auch, ja. auch gell? Ja, zum Beispiel Wolfsmonitoring, wo man bestimmte Routen abgeht. Es war letzten Winter, also den Winter war auch ein Monitoring wieder. Da waren wir auch unterwegs mit Schnee mit Ski. Da äh, waren wir auch mehr ein weniger Störung, aber das muss halt manchmal sein. Wird auch eine Losung gesammelt. Dann machen wir biber Bibermonitoring im Herbst. Also ganz vielfältig, was wir auch machen. Nebenbei Müll sammeln. Wir machen früher Herbststraßenreinigung in unserem Bereich.
0: Unglaublich viele Sachen heute. Halt. Also man muss schon sagen, Lusen ist der Wanderhotspot im Nationalpark mhm. und entsprechend viel äh, Hinterlassenschaften der Besucher finden wir dann halt auch oft, gell?
1: Ja, ja, äh, vor allem Tempo. Die liegen die beruhigt. Da wo man auch oft sagen muss, die Leute wissen das gar nicht, was so ein Tempo anricht. Dass das gar nicht jetzt nur ein Papier ist. Zigarettenstumperl, also das ist auch am Lusengipfel Das ist furchtbar oft einmal. Man findet die <lacht> wirklich die kuriosesten Sachen. Wie sagt das Ranger immer am Losen,
0: wenn man die Tempos nicht verrammelt dann war es ganz Jahr Winter? Genau. <lacht> da war das
1: ganze Jahr der Losenweiß, weil es ist wirklich unvorstellbar. Und was man halt auch manchmal findet, das sind Windeln, gebrauchte Windeln, die werfen uns dann in den Wald rein. Und ich, ich, ich verstehe es nicht, ich habe ein kleines Kind und wirf dem seinen Windel weg, wo ich weiß, das ist der Wald und das Kind sollte das erleben. Aber und vor allem so einen Windel wegräumen, der auch gesagt hat mit Wasser. Und dann zahmen wir natürlich dann runter. Naja, mei, ist so. <lacht> ich sag mal, nicht ärgern, nur wundern. Ja, man kann sich manchmal wirklich nur wundern. Aber auch da muss ich wieder sagen, der Großteil der Besucher ist wirklich vernünftig.
0: Und handelt nach dem Motto, was du in den Nationalpark mitbringst, kannst du auch wieder mit nach Hause nehmen. Der Natur Raum geben, sich selbst zu entfalten. Das hat in einem Nationalpark und damit auch im Bayerischen Wald Vorrang. Wir Menschen sind hier nicht der Hauptdarsteller. Staunen, genießen und von der Natur
1: lernen sind aber ausdrücklich erlaubt. Das Schutzgebiet ist wichtig. Es sollten ja auch unsere Enkelkinder und deine Erdenkinder, die es noch ja alles sehen. Und miterleben und nicht einfach in den Computer einschauen und sagen, aha, so hat er mal Wald ausgeschaut. Also das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte das schon erhalten und darum stehen ich auch dahinter und bin heute voll dabei. Und du bist, glaube ich, auch tatsächlich
0: natürlich außerdienstlich
1: dann auch öfter mal mit deinen Enkel im Park <lacht> unterwegs, gell? also
0: was man so hört.
1: <lacht> ja, das bin ich schon. Ja, es ist... Äh, ja, ich möchte das auch beibringen. Ich war mit ihr schon in ich war mit ihm losen und mein zweiter Enkel, der ist jetzt vierig, der mag unbedingt schon Junior Ranger werden. auch habe eine Biberfortbildung fortbildung gemacht und so Sachen, die möchte ich das schon ein wenig nahe bringen. Und du bist ja auch, apropos Junior Ranger, du bist ja auch bei den Junior Ranger
0: aber aktiv unterwegs, nimmst du mit in deinen Ranger-Alltag. Schon auch cool, wenn
1: man das, das einfach auch, wie du schon sagst, auch weitergeben darf, das, was man weiß und was man liebt. Ja, das ist aber ganz schön mit den Junior-Ranger. Das sind die fünften Klassen aus den umliegenden Schulen. Da dürfen sich Kinder meinen, die da Interesse haben. Die dürfen dann vier Tage mit uns mitgehen in die Ferien. Und da versuchen man halt auch im Nationalpark die Heimat zu erklären. Und die haben da schon aufgeschlossen dafür. Das gefällt ja natürlich schon, wenn man da unterwegs ist. Und da stehen sie halt auch vor Ranger. Und jetzt haben sie Junior-Ranger, das ist schon Ja, das gefällt ja. Ich mag es auch gerne machen. Wobei ich jetzt schon merke, jetzt ich schon, wenn ich jetzt nicht mehr so mit den Spielen, mit Stretching und was weiß ich. Ich bin schon noch fit, aber wir haben auch jüngere Kollegen und Kolleginnen, die das machen und... Naja, ich kriege schon ein So ist nicht.
0: <lacht> <lacht> Mit Brigitte Schreiner ja. unterwegs zu sein, das macht schon Spaß, muss ich zugeben. Und um Ihre Fitness brauchen wir uns wirklich keine Sorgen zu machen. Sehr zügig haben wir unsere nächste wichtige Weggabelung erreicht. Links gangs wieder Richtung,
1: natürlich, Lusen. Mhm. Nach rechts ging es. Ah, ein ganz interessantes Gebiet. Genau, da kommen man dann in die Mauke oder zum Tummelplatz. Der Tummelplatz ist auch... Ein wunder-, wunderschöner Platz, da steht ein Haus, da ist das Schloss, also ein riesiger Felsen, den wir riefen hat. Das ist traumhaft. Der Tummelplatz, das ist also eine ehemalige Waldweide. Und das Haus, das ist so das war da auch mal ein Gasthaus, früher, das weiß ich nicht mehr, das ist schon lang her. Und man kann da auch nach Mauke, da geht auch der Goldsteig, das ist da der Weitwanderweg von Markt nach Passau wunderschöner Weg um mich.
0: Unser Weg führt uns jetzt weiter talwärts entlang der Wanderlinie fahren und des kleinen Baches Sargwasser mit herrlichen Ausblicken in die entstehende Waldwildnis des Nationalparks.
1: Das ist jetzt ein typisches Nationalparkbeutel. Das ist ein angestorbener mit wo eigentlich schon alles wieder nachkommt, wo nichts pflanzt ist und äh, das, wenn man sagt, das kann man gar nicht glauben, dass es das alles von selber kommt. Ein noch nach der anderen haben schon ziemlich hau Es stehen noch Dürrenbäume dazwischen. Und es ist eigentlich so ein typischer Nationalparkbeutel. Und da sieht man es der Mensch muss nicht überall eingreifen. Man muss nicht überall seine Finger drin haben. Wir haben ein Schutzgebiet und da kann man das so lassen. Und das wird wunderschön. Ja, und im Endeffekt ist sowas
0: auch ein Vorbild für Wälder außerhalb des Schutzgebietes. Wo man einfach einmal herzuhören kann, hey, mhm. die Natur... Kann das von mhm. alleine genauso gut, wenn
1: nicht sogar noch viel, viel besser? Ja, äh, da fragen schon manche Leute, mhm. äh, ob das pflanzt ist. Mhm. Aber das kann ich ruhigen Gewissen sagen. Die Sachen hat nicht pflanzt, das kommt einfach von selber. Ja, der Borkenkäfer der hat ja nur den Anstoß gegeben zum Umbau vom Wald, von einem Wirtschaftswald zu einem Naturwald. Das hat ich der Borkenkäfer angestessen. Ich glaube, damals, wie das so richtig bei ist, hat keiner gewusst, was daraus Und man hat ja aufgehört, da wächst ja nie mehr was, das bleibt alles wüst her und, und, und unser ganze Wald ist kaputt. Und jetzt, ich finde es einfach wunderschön. Und manchmal meint man, da kommt jetzt dann irgendein Zwergel oder was raus. Oder irgendein schluft raus. <lacht> so schaut es schon gleich aus. Märchenwald. Genau, es ist einfach wunderschön und wenn man das versteht und das mag, also ist, ich finde es einfach unglaublich schön.
0: Eine wirklich märchenhaft schöne Tour ist das, entlang der Wanderlinie fahren und unser nächstes Ziel ist schon in Sicht. Und
1: das ist heute halt die Saugwasserklause. Genau, die sind so Holz getrifft, mal worden, angestaut worden. Aber schon lange außer Betrieb. Und 1907 hat man das letzte Mal Holz getrifftet. Wer noch mehr über die trifft erfahren möchte, der kann sich
0: natürlich dann einmal kurz in die kleine Schutzhütte an der Saugwasser Glasenstein. Da steht dann alles schön erklärt, auch noch einmal zum Lesen drin. Da würde ich sagen, voll weg haben wir, glaube ich, nicht mehr. So also vor uns halbe Stunde meine ich ja, noch, so was so gut, ja. Ja, um den Dreh. Dann sind wir eh schon am Parkplatz an mhm. unserem heutigen Zielort. Vorbei an der kleinen Schutzhütte an der Sargwasserklause folgen wir weiter dem Weg bergab. Da kommen wir jetzt an einem Kreuz da vorbei. Gell? Ja. Oh, ja. Da mal
1: das, das sind so Mortal sagt man bei uns. Gibt es eigentlich mehrere im Wald. Die kommen meistens noch daher, dass die Holzhauer früher öfter über haben. Da waren die ganze Sache noch frei schwieriger. Die haben mit Holzschlingen gefahren und mhm. die sieht man eigentlich öfter mal. Aber hier ist zum Beispiel mhm. beim Wald erschossen worden vom Förster. Das ist natürlich nur aus einer Zeit. Äh, 1941, ja, ja. Wo die Leib bei uns da, in unserer Gegend ist bis in die 60er, 70er Jahre das Armenhaus Deutschlands genannt worden. Und da haben die Leute früher natürlich geschaut, dass wo Fleisch herkriegen. Dass, das war halt so. Und der ist halt da von einem Pferd erschossen worden. Genau. Und um an das Ereignis
0: zu erinnern, steht heute noch ein Matterl am Saugwasser. Mhm. Ja. ja, ja, so war das damals, gell? So, war das, genau. so war das. Ja, genau. Ja, da kommen wir eh schon fast zum Ende unserer Tour. Und sage auf jeden Fall jetzt schon mit Sagreschen Dank, dass du mit mir gegangen bist heute. Man kann es, glaube ich, wirklich nur empfehlen, die Tour vom Lusen runter zur Saugwassersäge und ähm, auch wunderschön, das Ganze mal umgekehrt zu gehen, von der Saugwassersäge über das Saugwasser. und die Saugwasserklausel zum Lusen. So oder so, ein herrlicher Weg, die Wanderlinie fahren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachwandern und im Oktober gibt es bereits eine neue Folge Wildnisgeschichten. Dann geht es von der Sackwassersäge auf die große Kanzel. Seid gespannt, bis bald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.